0: Bonjour Internet, j'ai enfin trouvé le bouton pour mon micro. Hey boy, euh, bienvenue au Sketch Podcast, comme tous les lundis, podcast où on va parler de marketing, on va parler de SEO, on va parler de contenu. Et ben aujourd'hui, on va parler de tout ça avec, comme toujours, mon, com mon complice de chaque semaine, Jean-François. Jean-François, comment ça va? Salut Michel, ça va bien, merci toi. Ça va vite, écoute. Oui, ça va. <rire> ça a l'air de ça aujourd'hui. Hein? Quand tu publies à quatre places en même temps et que tu as fait une petite faute, c'est comme <rire> faut, faut que tu drives. Faut que tu drives. Um, c'est bon, fait qu'aujourd'hui, oui, euh, écoute, je vais un peu ailleurs parce que vendredi dernier, on parlait de, de marketing, d'influence, un peu d'ambassadeur. Puis je me suis dit, un sujet qui revient beaucoup, qu'on effleure beaucoup, depuis un bout, c'est euh, les contenus. Euh, oui. Aujourd'hui, je me suis dit, on va parler d'un audit de contenu. Juste, À quoi ça sert un audit? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pas Qu'est-ce que ça manque en hiver, pour ceux qui l'ont vu euh, avant que j'ai eu le temps d'aller corriger. Euh, mais bien, <rire> qu'est-ce que ça mange en hiver? À quoi ça sert? Puis comment ça peut aider justement des marques à pas seulement, je dirais, parler mieux parler à leur clientèle ou s'assurer finalement que leur site répond aux objectifs qui se sont fixés, mais aussi comment leur marque peut... Répondre aux attentes là, de futurs employés ou de candidats là, pour les attirer. Mmh. Euh, mais avant d'aller là, comme chaque semaine, Jean-François, pour la saison 3 du Sketch Podcast, as-tu une découverte? Qu'est-ce que tu as découvert cette semaine qui t'a attiré?
1: Ma découverte, ça en est une, puis pas. Ma découverte, c'est que maintenant, c'est disponible dans Zoom. Zoom offre maintenant la possibilité d'avoir des applications qui sont intégrées quand on fait des rencontres, quand on fait des réunions. Il y a des partenariats qui ont été tissés avec différentes plateformes. Donc, récemment, ben Miro euh, Miro.com Miro.com c'est quoi? Euh, ceux qui ont déjà travaillé avec moi ou qui ont déjà trouvé gravité un peu alentour de ce que je fais savent que je suis un adepte des, du travail avec les tableaux blancs pour être capable de faire des brainstorms, pour être capable de travailler avec euh, en cambant, pour être capable de travailler avec différentes catégorisations de l'information Ben Miro est maintenant intégré directement dans, euh, dans Zoom, fait qu'au lieu d'essayer de, d'ouvrir, d'avoir plusieurs compte, de gérer tout ça, Zoom offre maintenant la possibilité d'avoir l'animateur qui a un compte puis qui le partage à toutes les personnes qui sont al'entour de, de la table, qui sont alentours de la table virtuelle, euh, puis tout le monde est capable là, de, de le voir ou d'interagir avec. Donc euh, je trouvais ça super intéressant, j'ai eu la chance de l'essayer à quelques reprises là, dans les dernières semaines. Et puis ça a extrêmement bien fonctionné. Puis c'est un des défis qu'on s'était donné d'essayer justement de recréer un peu le, le workflow du design thinking dans une réunion. Puis c'était un peu plus compliqué avec Zoom. Mais maintenant avec ça... Il euh, y a un grand pas qui vient d'être franchi, je te dirais.
0: Ça, c'est dans... pas inclus dans Zoom. Il faut avoir un compte à l'externe. Il pour... faut
1: avoir un compte à l'externe. Il y a une version gratuite de Miro qui est disponible, qui offre quand même la possibilité de travailler avec beaucoup des différents outils de Miro. Puis, euh, sinon, il y a des versions là, qui sont pas très chères, puis qui fonctionnent quand même très bien aussi.
0: Non, super intéressant ça, comme tu dis. Euh, tu sais, des outils comme ça qu'on a de, dans une classe, puis qu'on n'a pas toujours justement dans Zoom. Euh, moi, j'aille pas ça, hein, ça. Ça montre que même avec Zoom, on peut recréer des ambiances qu'on aurait finalement sur place. Euh, D'ailleurs, d'aller ouvrir ça. Puis tu dis que ça marche bien?
1: Oui, ah oui, moi
0: j'adore travailler avec ça.
1: Ça fonctionne super bien, puis on peut réussir à faire plein de plein de, de recherches ou d'ateliers. De, de, Justement pour bien l'utiliser, puis non, ça fonctionne super bien. Miro, là, on peut facilement faire, on peut euh, créer du mind map, on peut faire là, du Kanban, on peut faire euh, de, du FFOM facilement avec, euh, on peut faire du brainstorm, euh, on peut faire du flowchart. Euh, fait que c'est vraiment là, un outil qui est euh, qui est très prisé, entre autres, par ce que moi je fais. Euh, donc oui, c'est excellent, puis je suis bien content de le retrouver sur Zoom.
0: Super intéressant ça euh, pour mon éducation ça est pas que j'ai déjà utilisé les, euh, les gens qui participent peuvent-tu l'utiliser en même temps que l'animateur c'est collaboratif oui Oui, ah.
1: oui. Ouais, ouais, c'est collaboratif tout le monde voit exactement le même euh, on peut créer là, des, euh, des sessions temporaires pour les différentes personnes qui sont autour de la table qui eux autres vont pouvoir aussi bon, ben, soit créer des post-it ou bouger ou sélectionner de l'information puis les jouer un peu avec mais oui c'est euh, tout à fait disponible ah.
0: Bien, merci de la découverte Jean-François, je ne je sais même pas que c'était maintenant intégré dans Zoom, c'est un outil que je, je pense que tu m'en déjà parlé, mais ce est pas un que j'ai utilisé, euh, c'est sûr je vais aller jeter un oeil. Euh, moi je vais t'amener ailleurs, je t'amène à quelque part où je t'ai amené cette, durant la fin de semaine, ou tu sais, la fin de semaine dernière. Euh, Townscaper. Oui, Donc euh, que... aujourd'hui je vais dans le ludique, mais dans un ludique qui fait du bien. Euh, c'est un jeu de création de ville, mais pas du tout avec des objectifs euh, où il y a du calcul à faire, où il y a des, des, euh, des ressources ouais. à gérer. Ou... Non, c'est zen au bout, c'est du design à l'état pur et c'est très beau. Euh, ça me faisait penser à Studio Ghibli, euh, oui. tout le, ah, le, oui. le, 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 le visuel en fait qu'on peut aller créer avec les villes et c'est super facile. Je veux dire, c'est une question de clic. On fait juste cliquer sa carte, on ajoute des. Euh, bon, on ajoute la terre, on ajoute les. les, euh, les maisons, les bâtisses. Et à mesure qu'on ajoute, ben, ça se transforme. Euh, pourquoi je l'amène? C'est que de ce temps-ci, on est tout en fin d'année. Hein? On a beaucoup de roches. Euh, Puis moi, le premier, quand je joue à des jeux vidéo, je me ramasse souvent à des jeux compétitifs comme Hello. Euh, qui ça augmente mon taux d'anxiété un jeu comme ça euh, en plus la démo est gratuite et quand même super complète en ligne j'ai mis le lien dans le chat euh, des jeux comme ça peuvent faire vraiment du bien ça nous oblige à sortir de notre cerveau ça nous oblige à se concentrer sur une tâche qui n'est pas compliquée, qui est juste le fun qui est juste belle euh, puis en plus ben, on peut partager la, notre création parce que quand on, quand on a créé notre ville, on a juste à copier le code de la ville, on l'envoie à quelqu'un d'autre et on peut finalement s'amuser de cette façon-là, le partager, prendre des belles photos. Euh, et la version payante sur Steam, c'est quoi C'est 7 je pense. Ouais. Que, euh, vraiment un beau jeu, une belle découverte qui ne fait pas partie de mon top 5 que je vais amener malheureusement le, le 20 décembre euh, pour notre podcast spécial de fin d'année, de, fin euh, mais qui fait partie de. Je dirais c'est un gros coup de cœur. Euh, qui m'a fait du bien là, vraiment découvrir ça pendant une journée où j'avais beaucoup de rush. Euh, à un moment donné, j'ai décroché un 15 minutes là-dessus. Ça a vraiment fait du bien. Fait que je vous le recommande chaudement. Il euh, n'y a pas juste d'outils de travail, hein, des, des outils de relaxation aussi, de temps en temps, qui peut être intéressants. <rire> euh, fait qu'aujourd'hui, Jean-François, on va parler d'Audi. Oui. Quelle fréquence tu fais ça un Audi pour toi-même?
1: Pour moi-même, euh, pour moi-même, euh, pas assez souvent.
0: Euh... <rire> je fais exprès parce que, tu sais, on, on, on va pêcher, euh, on, on pêche, de, de, on, on pêche envers nos, nos propres bonnes pratiques. Parce que, oh, ouais, je dis à mes clients souvent, Bien, une fois par année, peut-être deux fois par année, peut-être même plus selon tes besoins. Puis euh, moi, honnêtement, euh, écoute, c'est une fois par année quand je suis chanceux, là. Ouais c'est
1: ça. Euh, je le fais je, mais là j'ai je, je, la chance d'avoir refait mon site web l'an dernier. Fait ça, ça aide quand même un peu. Fait que le, le contenu est quand même assez jeune. Euh, je te dirais là, je, je, je l'ai fait cette année je l'ai fait euh, une vraie fois complète, puis une fois pour validation, valider certains points, valider certaines choses. Mm -hmm. Oui, mais euh, non, je ne le fais pas si souvent. Là, 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 avant ça, avant la refonte de mon site web, euh, j'essayais je, je, de le faire aux années, mais je, je faisais le... Je passais le web crawler dessus, mais ça. après ça, il euh, n'y a pas vraiment d'action qui était
0: prise, malheureusement. Oui, ben, ben, souvent, on va faire des morceaux d'un audit, cest à ah. là, par exemple, je souvent vérifier bon, les, les performances de certaines pages, les mots-clés, évidemment, le surf, oui. la, la position oui, de mes oui. pages dans, la, dans les moteurs de recherche. Euh, je vais des fois euh, revérifier, admettons, l'optimisation de mes pages. Tu sais, D'un coup, qu'il y a une mise à jour de WordPress qui a touché à des choses. Euh, mais vraiment y aller euh, dans l'ensemble, finalement, de ce que demande un audit de contenu, non, pas nécessairement. Je vais euh, juste en faire des fragments. Un bel exemple, c'est tous les nuages de mots. Euh, quand je ouais. fais un audit de contenu pour mes clients, ben, je vais le faire pour chacune des pages, je vais le faire pour le site au complet. Oh. Ben, pour moi-même, non. Euh, je vais simplement regarder le, le, la pondération, admettons, dans un tableau, puis je vais partir de ça. c'est Pourquoi j'amenais ça de cette façon-là? C'est juste pour dédramatiser. C'est normal de ne pas l'avoir fait oui. si vous ne l'avez jamais fait encore. Nous-mêmes, on n'a pas toujours tendance à penser ou à prioriser cet outil-là. Euh, mais c'est surtout utile, tu sais, en fait. Je dirais, puis tu pourrais en ajouter, Jean-François, là-dessus. Là moi, mmh. je dirais, lorsqu'on veut euh, faire une refonte, avant de faire ouais. la refonte, pouvez-vous mesurer où on est, prendre une photo de la situation, parce qu'un outil, c'est à peu près ça. On prend une photo de la situation ouais. pour mieux comprendre où on doit aller par la suite. Um, Peut-être quand il y a des grands changements dans l'entreprise, um, ouais. quand il y a une évaluation évidemment de la stratégie, on se rend compte, admettons, ben, sur les réseaux sociaux, ça ne donne rien, ben, qu'est-ce qu'on doit faire avec notre site Web pour que ça fonctionne mieux. Um, mm -hmm. Quand on change les services, quand on change ouais. l'approche, quand on change vraiment, quand il y a des changements majeurs au sein de l'entreprise. Euh, ouais. Finalement, c'est quand il y a des grandes étapes, je pense, c'est pas nécessairement quelque chose de si routinier que ça, même si on peut en faire des morceaux non. de C'est dessus quand, quand je
1: l'utilise, ah, euh, quand j'ai une entreprise qui va me contacter et qui dit, je t'en manque d'idées, ah, je, je, je je sais plus quoi faire, puis on va, on va travailler en atelier ensemble justement pour essayer de développer des idées, essayer de trouver des alignements, essayer de trouver des choses. De faire un audit comme ça, ce que ça permet, c'est justement, un, de trouver de quoi on a déjà parlé, où est-ce qu'on est déjà allé, c'était quoi les différents alignements, mais surtout de trouver s'il y a du contenu qui est passé d'actes. Euh, fait pas nécessairement du contenu qui est plus bon, mais peut-être du contenu qui a besoin d'être, euh, revisité, qu'il y a eu des mises à jour, qu'il y, ouais. qu y a eu des changements, qu'il y a eu des réalignements. Mais euh, déjà ça, ça donne une super bonne base pour partir puis ça permet souvent aux entreprises pas de tomber en mode création complète, mais de tomber en mode à, euh, euh, réécriture, réalignement. Ouais. Ça, fait que ça permet au moins de jeter les bases sur les bonnes pratiques à prendre puis où aller avec ça.
0: Oui, puis j'aime bien le point que tu amènes parce que L'audit nous... a deux éléments. J'aime le séparer en deux. Il y a le quantitatif et il y a le qualitatif. Ouais. Le quantitatif, on se rend compte des fois, hey, on a 50 articles de publiés, mais on ne sait même plus lesquels qu'on a publiés. Mais lorsqu'on tourne dans le qualitatif, c'est qu'on explore le contenu de ces articles-là et là, on se rend compte qu'il okay, ouais. y a des éléments qui ont mal vieilli, il y a des idées ouais. qu'on a même qui ne sont plus nécessairement les bonnes. Il y a un article non. qui a été écrit en 2012. Ben, Peut-être mm -hmm. qu'en 2022, <rire> ça a changé là, en 10 ans. Mm -hmm. um, fait il y, a, il y a beaucoup de choses qu'on peut explorer avec l'audi. puis comme tu dis tu sais, quand on manque d'idées, l'audit va venir nous valider qu'il y en reste plein qu'on n'a pas encore exprimé ou qu'il y a plein d'idées qu'il faut réexplorer tout simplement là. exact c'est ça fait que des fois ça permet
1: juste de, de réalimer. puis c'est juste l'importance d'aller chercher cette information-là, de faire cet inventaire-là, puis déjà c'est une des premières étapes de ton audit, faire ton inventaire, mais déjà juste de savoir bon, de quoi j'ai parlé. Où est-ce que je suis allé? Mais ça permet, ça permet déjà d'avancer bien des choses. C'est comme chercher quoi manger quand on essaie de commander sur Uber ou sur, euh, <rire> ou, ou sur, sur les autres plateformes. On va placer quest ce que je veux pas. puis Après ça, ça va être plus facile de trouver ce que je veux. Mais de quoi j'ai déjà parlé Puis qu'est-ce qu'on peut parler de différemment? Hein.
0: Ouais, qu'est-ce que j'ai commandé il y a trois jours Puis qu'il ne faut pas que je recommande aujourd'hui, par exemple? C'est ça. Exemple. Là, <rire> <Bon. rire> tu te approche en plus. Tu parles, parles de ce mais le l'audit euh, de contenu, principalement, parce qu'un audit peut être très technique. Là. On peut faire vraiment oui. un audit juste des technologies. Euh, l'audit de contenu va toucher un peu aux technologies, mais va surtout s'intéresser à tout ce qu'on a fait euh, à l'intérieur de la plateforme. Euh, mm -hmm. Je pense à un site web, je pense à une boutique, mais je ne sais pas pour toi, mais moi, l'audit de contenu, je vais plus loin. Souvent, quand quelqu'un me dit de faire un audit de ses contenus, je vais aller voir aussi ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, Jusqu'où tu irais pour un audit de contenu ou est-ce que tu... Jusqu'où tu recommanderais d'aller pour une entreprise, qui est en refonte? Jusqu'à son objectif.
1: L'importance, encore une fois, je te ramène à ça, l'importance avant de commencer ton audit, c'est pourquoi.
0: Ouais.
1: Pourquoi tu veux faire ton audit, puis ça va déterminer qu'est-ce qu'on veut faire. Tu pars à un audit, tu as besoin... Tu sais, c'est beau de mesurer, mais je mesure envers quoi? Mm -hmm. C'est quoi mes objectifs Qu'est-ce que je veux vraiment mettre en place Qu'est-ce que je veux vraiment mesurer Puis à partir de là, on va pouvoir déterminer. Là, on peut faire un audit de contenu. Maintenant, on peut faire un audit de contenu web complet, donc réseaux sociaux, site web. Je peux même aller jusque dans le quantitatif émotionnel. Combien de personnes ont utilisé des mots-clés qui sont positifs ou négatifs qui sont tendances ou qui ne le sont pas dans les commentaires ou dans les partages ou dans les... Fait On peut aller jusque-là. Est-ce que c'est nécessaire pour toutes les entreprises? Mais Peut-être pas. Ouais. Mais ça existe.
0: Mmh. Ben, c'est un peu comme je disais là, tantôt, ce pas toujours nécessaire de faire l'audio complet des contenus. Des fois, c'est juste un élément qu'il faut qu'on mette à jour. Ouais. Mais, mais le, 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 ce que tu amenais, par contre, l'objectif, je pense que ça vaut la peine d'en parler parce qu'un des problèmes que je... Que, auquel je m'habite souvent c'est un client qui demande admettons une analyse ou qui veut euh, refondre ses contenus puis la première question qu'on lui pose ok mais qu'est-ce que tu veux faire ouais. puis la réponse est souvent ben je veux faire un audit je veux faire un inventaire ok mais pourquoi ouais. tu sais qu'est-ce que tu veux faire avec puis les, cet objectif là ou ces objectifs là vont influencer énormément qu'est-ce qu'on va ben analyser que ben oui, quelqu'un qui ça. nous dit moi je veux mieux percer admettons euh, sur Google, ben, OK, on, on sait qu'est-ce qu'on doit analyser pour arriver à cet objectif-là. Euh, mais quelqu'un qui nous ben moi, je veux avoir une meilleure notoriété ouais. ou je veux euh, que ma marque soit reconnue de manière un peu plus positive, je veux changer l'image que les gens se font de mon, de, de mon entreprise, de ma marque ou de moi-même. Ça ne sera pas nécessairement les mêmes choses qu'on va l'observer ni euh, les mêmes quantitatifs qu'on va sortir, comme tu dis. Alors, on peut aller sortir jusqu'à des, des mots-clés, qui sont positifs ou pas. Est-ce que c'est positif négatif en une personne? on va aller aussi d'actualité. Qu'est-ce qui s'est dit autour d'un sujet ou autour d'une marque? Okay. Si on n'a pas l'objectif avant de se lancer, je pense que c'est là qu'on se perd. C'est là justement qu'on peut peut-être retrouver du monde qui vend des analyses hors de prix, alors oui. que c'est peut-être pas nécessaire. Ce n'est peut-être pas
1: nécessaire. Puis à le vendre comme quoi il est meilleur, mais il est. oui, il est peut-être plus complet, mais est-ce qu'il est nécessaire? Alors, ça, c'est l'autre chose puis, c'est de bien déterminer qu'est-ce qui est nécessaire à partir de là. Parce que on peut utiliser un audit comme ça aussi pour travailler sur un FFOM, là, pour travailler sur un SWOT, un analyse SWOT de marketing, fait qu'elle est capable de, justement, de travailler sur les forces, les faiblesses, les opportunités, puis les menaces d'une entreprise, mais en faisant un audit de ce type-là, on est déjà au moins capable de voir les forces et les faiblesses. S'il y a des opportunités de transformation numérique, s'il y a des opportunités de transformation au sein du marketing, puis s'il y a des menaces, si on se rend compte qu'il des sujets qui n'ont pas été traités ou des sujets qui n'ont pas été partagés sur les réseaux sociaux, mais c'est des choses où on, on est capable d'aller. De, de, en fait qu'on peut aller jusque là, ouais. on peut amener ça aussi loin que ça. Mais encore là, c'est de savoir pourquoi. Puis là, ça va vraiment nous donner, ben, les objectifs vont vraiment nous guider vers la bonne utilisation de le de, 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 de,
0: de, de contenu. Tu, sais, tu parles des menaces, une des choses, un, un des éléments, je vais y revenir de toute façon à la liste des trucs qu'on peut mettre dans nos contenu euh, Mais une des choses qui peut être une, une belle menace pour certaines entreprises, c'est les fameux euh, sites externes ou la compétition qui utilisent le mot-clé du brand. Ou qui ouais. utilisent le nom du produit ou qui utilisent ouais. carrément les services pour essayer de eux-mêmes attirer la notoriété de l'autre vers leur propre site, montrer ouais. que leur solution est meilleure, forcer la comparaison. Parce que il mm ne -hmm. faut pas se le cacher, les gens comparent en ligne, mais si je tombe sur le site d'un compétiteur qui me dit ouais. Admettons, ma solution comparée à celle-là est bien meilleure, il mm -hmm. est mieux référencé. Pourquoi qu'elle ne serait pas meilleure? Que tout de suite en partant, ça va avoir une influence. Fait. Le, 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 le fameux, comme tu dis, FFOM peut devenir super intéressant, parce que là, on va identifier justement, ben qui sont les gens qui nous compétitionnent avec nous sur des mots-clés qui devraient nous appartenir. Puis mm -hmm. on peut même aller pour la pub. Combien de, oui. Je pense aux annonces de oui. la voiture, notamment, mais combien oui. de compétiteurs vont miser sur le nom de notre entreprise en oui. publicité pour s'assurer d'avoir la visibilité les clics, puis nous, finalement, nous forcer oui. à faire de la surenchère avec eux autres. Fait que c'est vraiment une prise de conscience. Tantôt, je disais c'est une prise de photo, mais en même temps, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience mmh. de la situation réelle. Il faut être prêt à recevoir cette information-là aussi. Puis justement, Jean-François, comment tu prépares quelqu'un à recevoir un Audi?
1: C'est jamais plaisant un Audi. Hein? Un Audi, c'est comme c'est un temps d'arrêt. Tu, sais, tu le dis, c'est un, une photo, mais tu sais, c'est un extreme close-up bien, bien proche d'enfant à savoir tous les défauts, puis tous les petits problèmes, toutes les petites choses. Oui, on voit les choses qui vont bien, euh, mais c'est rarement là-dessus qu'on va mettre la lumière. On va vraiment beaucoup plus mettre de lumière sur qu'est-ce qui était corrigé, qu'est-ce qui était à réaligner, qu'est-ce qui était à voir, qu'est-ce qui était à optimiser. Euh, c'est un processus, euh, c'est pas juste un document. Euh, c'est d'accompagnement, c'est de déterminer avec la personne, un, les objectifs, mais par la suite, après ça, de vraiment penser point par point, puis de rendre ça clair pour la personne pourquoi. Tu sais. Oui, j'ai un, une note de D dans une section, ok, parfait, mais pourquoi? Puis peut-être que la note de D pour les besoins du client. C'est adéquat, mais c'est simplement important de préparer le client à lui dire « Regarde, là, ce qu'on va voir, c'est tout ce qui fonctionne pas.
0: Ouais. » Non, puis tu parles d'une note. Euh, Peut-être faire attention, une des choses que je vois trop souvent, c'est euh, comment -ce qui s'appelle l'outil sur WordPress là, qui évalue le contenu de notre site. Là? Euh, voyons, euh, le petit plugin. Là. De... Ah, euh... Yoast. Euh, voyons. Yoast, Yo, oui. avec ces fameuses trois lumières, ah, à ch ah. chaque fois que quelqu'un... Bah, là, ça arrive un peu moins, mais il y a une certaine année où j'ai dû recevoir une dizaine de demandes de clients qui me disaient, « Peux-tu mettre mes trois lumières dans Yoast? » C'était ça, leur objectif. Puis à chaque ah. fois, c'était la même affaire. C'est, c'est pas les trois lumières, le problème. Le problème, c'est le contenu de ta page. Oui, je peux te donner trois ça. lumières dans Yoast, mais avec du contenu qui vaut rien. Alors que je peux avoir des lumières rouges partout dans Yoast, mais ton contenu va fonctionner. C'est pas... Ça un indicateur 100% fiable. Ça peut être intéressant, mais ça ne fait pas toute la job. Mais c'est parce qu'encore là,
1: on voit l'importance de l'objectif. Cet objectif-là n'est pas celui de l'entreprise. Ouais. Cet objectif-là est celui de l'autre. Ouais. Donc, ne, ne va pas chercher l'objectif de quelqu'un d'autre. Hum. Prépare ton objectif à toi.
0: Non, c'est ça. C'est pour ça aussi que je pense que des fois, c'est important d'aller chercher de l'aide. Si on interprète mal les résultats qu'on obtient, comme tu disais, une note de D, euh, je regardais, admettons, certains rapports sur les backlinks, les liens externes qui rentrent. Une ben, entreprise va avoir zéro étoiles sur cinq, des fois. Oui. Oh ben, oui. on regarde la compétition locale, ben, tout le monde a zéro étoile sur cinq. Ben, c'est juste à regarder le, le comparatif, compare la qualité des backlinks que tu as versus tes compétiteurs, regarde c'est quoi mm -hmm. ceux qui sont allés chercher, puis que toi, tu n'as pas encore, puis va les chercher. Oui. L'étoile, en tant que telle, ne dit rien. C'est l'interprétation qu'on va faire des données qui va donner quelque t'sais, chose. J'aime
1: autant avoir un 0 sur 5 sur des backlinks qu'avoir un 0 sur 5 sur des liens de, de l'intermaillage à l'interne de mon site web.
0: Oui, ça, c'est un autre élément. T'sais, là, on est en train de parler de tous les éléments qu'on met dans un audit sans le dire. Là. Mais comme tu as <rire> dit, il y a les backlinks. Ça, ça en serait un qu'on va aller chercher ouais. bien souvent pour avoir un portrait de la situation. Mais il y a les liens internes. On oui. néglige tellement souvent la façon que les pages vont communiquer entre elles, l'arborescence du site web elle-même. Ben oui. Moi, dans un audit de contenu, une des premières affaires que je fais, c'est ben, j'explose le site. Comment vos pages, ça parle? Oui. Un des beaux problèmes qu'on a souvent, c'est qu'ils ne se parlent juste pas.
1: Il n'y a non, pas de lien ça.
0: vers la page contact, il n'y a pas de lien vers les services. La page d'accueil, c'est là qu'on a mis, ben, mettons, l'ensemble des contenus. L'offre de service, c'est des PDF. Le, la, la page contact, c'est un formulaire qui ne fonctionne pas. ou mieux, un téléphone qui... Qui, auquel personne ne répond jamais. Tu sais. mm -hmm. C'est tout ça aussi, l'audit, c'est de, de, de regarder l'expérience le, le, qu'on a dans le site web, comment les pages ouais. travaillent ensemble puis comment qu'on guide l'utilisateur. Oui, exact. Euh, backlink, contenu, euh, SEO, on a parlé de ranking un peu avec euh, le, 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 le SERP, on a parlé de maillage interne. Ouais. Qu'est-ce que tu observes d'autre dans un audit de contenu, Jean-François? Ah, de mon côté,
1: c'est sûr que l'URL a une importance quand même massive capitale. Euh, le le schéma.org est quelque chose que je regarde aussi beaucoup. Je veux m'assurer que la page est structurée intelligemment pour que et les utilisateurs et les robots soient capables de retrouver l'information simplement, facilement, sans trop poser de questions.
0: Euh, non, ça, ça, va aller chercher des fonctionnalités de plus dans Google ben, en plus. Tu as, as mentionné l'URL avant que tu ailles trop loin. Je oui. vais parler de l'URL parce que oui. pour moi, c'est un gros problème, <rire> l'URL. <rire> Surtout, on arrive en pub, là, mais même en organique, il oui. n'y a oui. pas de longueur maximale. Il y en a une, mais bon, il n'y a pas vraiment de longueur maximale recommandée pour un URL. Dans le sens que la plateforme non. va te laisser en écrire un super long si tu veux. Il y a une longueur utile pour un URL. Si on, on est rendu avec des slashs euh, très longs, avec la question au complexe, surtout dans l'URL. Après ça, on a le slash pour le dossier dans lequel il se trouve. Après ça, le nom de domaine est aussi super long. En demander pour l'utilisateur, ce n'est pas facile. En demander pour les robots, ce n'est pas évident. Puis en demander pour de la pub, ben, ce n'est juste pas utilisable.
1: Là c'est ça. C'est un peu ça, puis ça peut devenir complètement ingérable. Autant quand on parle en transformation numérique dans une entreprise, on va parler justement des trois clics. Mais là, oui, il y a les trois clics, mais tu as aussi l'URL qu'il faut qu'il soit le plus simple possible. C'est Beaucoup de sites web présentement fonctionnent avec euh, WordPress, avec Spotify, euh, Shopify, pardon, euh, ou d'autres plateformes de ce type-là. C'est simple, c'est quand même bien, il y a moyen de faire quelque chose de beau, d'agréable, de, de navigable intelligemment. Par contre, où là où on a une difficulté avec ces plateformes-là, c'est qu'ils ont tendance à ultra-gérer l'URL, mettre le titre complet comme URL. Mais si mon titre a trois lignes, mais ça va être trois lignes de, de rédaction. là, ça perd un peu de son champ. Non,
0: puis même, tu sais, un titre optimisé, c'est à peu près 60 caractères, à peu près. Même 60 caractères pour un URL, là, c'est long. C'est très long, déjà. Ah non, puis si tu ajoutes en plus, si c'est un article de blog qui se retrouve dans une, une catégorie, que tu as le nom de la catégorie, puis en plus, ils ont ajouté « blog », Là, on retrouve oui, le oui. nom de domaine, blog, la catégorie, plus le nom super long. C'est euh, vraiment avec pas la capable, là. Ça, ça devient ingérable, <rire> comme tu dis. Ben,
1: C'est ça. C'est beaucoup moins
0: intéressant. L'URL est un problème. Euh, oui. Dans toutes les balises aussi, à l'intérieur de la oui. page, on parlait des oui. balises méta, mais j'ai juste mentionné la balise titre. Comment, de fois, j'arrive dans un audit de contenu, puis de... le titre est trop long, pas assez long, pour oui. il y a pas optimisé, il n'y a, oui. a, a aucun mot clé dedans. Après ça, on arrive pour les H, même affaire. La H1, c'est mm -hmm. un slogan où il n'y a aucun mot-clé. Après ça, on tombe le, le plan de la page lui-même est complètement explosé. H1, H3, des fois, il n'y a pas d'H1. Euh, ouais. On se ramasse avec des noms de fichiers qui sont des numéros euh, ouais. ou encore des suites de caractères qui n'ont pas de sens. Il n'y a pas de balises alternatives sur les images. Fait que les moteurs de recherche ne sont pas capables de comprendre de quoi il s'agit. Euh, ouais. La méthode description la description des. je dire, il y a 4 ans, elle faisait 320 caractères. Maintenant, on en fait en 120-140 quand on est chanceux. Tu sais, mm -hmm. Tous ces éléments-là, quand on les accumule, font en sorte que, bien souvent, on tombe sur une page. Pourquoi ma page ne marche pas? Ben c'est ça. Tu n'as pas pris le temps de faire l'optimisation de page, puis l'Audi vient te donner le portrait, justement, de, de ta page au niveau de hein, compréhension par les robots. C'est pas toujours des, des balises que l'utilisateur voit. C'est tu sais, la c'est mais... ça. Euh, ben, tu, tu nous en parlais de la balise ALDE, Jean-François?
1: La balise alt, c'est la balise alternative. Ça veut dire, justement, dans les photos, vidéos, les différentes images que je vais pouvoir ajouter, ou n'importe quel contenu qui n'est pas le contenu de texte seulement, Mais ben, on va pouvoir ajouter une balise alternative qui va justement nous permettre deux choses. Premièrement, ça permet une accessibilité du site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le site maintenant est accessible à toutes les personnes, personnes non-voyantes, comprises. Ça veut dire que quand leur lecteur de contenu va passer sur le site, quand il va arriver à l'image au lieu de lire l'image euh, IMG 000.1 euh, JPEG, ben, ils vont être capables au moins de donner une description de ce qu'on voit. Donc, ça, ça va être une des premières choses, mais c'est parce que Google adore ça aussi. Puis Google adore ces, ces images bien indexées-là avec les bonnes balises dans lesquelles on est capable de retrouver des mots-clés, dans cas on est capable de retrouver le nom d'entreprise, dans cas on est capable de retrouver assez d'informations pour être capable de la catégoriser adéquatement. Bien, si je suis capable maintenant d'être bien référencé sur des images, ça veut dire que oui, Google peut mettre une image directement dans... Euh, dans, dans son système de recherche ou quand les gens vont faire euh, le nom de mon entreprise avec recherche recherche, ça se peut que les images sortent adéquatement au lieu que je me ramasse avec des images qui ont absolument aucun lien avec ce que je filme.
0: Pour l'anecdote, en 2014, là, quand j'ai commencé, puis on s'entend, en 2014, je n'avais pas euh, toutes les expériences que j'ai aujourd'hui ni les connaissances que j'ai par rapport au SEO, mais je m'étais juste amusé moi, à optimiser les images des clients, et les logos de mes ouais. clients que je mettais dans ouais. mon portfolio. Dans Google Images, si vous recherchiez l'entreprise, c'était mon site web qui ressortait. Même que, oui. tellement que les images sortaient directement dans le moteur de recherche. Mais ça, ça a été quelque chose qu'on a corrigé aussi. Oui. C'est pour dire, oui. la plupart des clients ne prenaient tellement pas la peine de juste nommer le logo. Au lieu de juste logo 1, 2, 3, c'était juste le nom de votre entreprise, logo. C'est correct. Oui, logo oui. blanc, Point. on s'en fout. Mais Point. le nom de votre entreprise, ben, oh logo. Ouais. Puis ensuite le, le, la couleur ou le format, peu importe, juste ça, ça aide ouais. énormément. Puis ben, le, une des choses que certains clients ont déjà dit, c'est ouais mais mon logo c'est pas le bon qu'on trouve dans Google Images. Ouais, c'est juste ça, c'est que vous vous avez pas optimisé alors que d'autres l'ont fait. fait que C'est une plateforme externe qui l'a pris la peine de ça. faire. Que ça l'audit de contenu va aller jusque-là. On, on va aller essayer de trouver toutes les petites opportunités, finalement, d'améliorer mmh. la situation. Mmh. Et que des fois, c'est des bobos de ce genre-là qui ont l'air, mmh. en apparence, pas si grave que ça, mais que par accumulation, euh, je pense à un photographe, admettons, ben, par accumulation, si tu n'as jamais un nom de fichier qui est bien nommé et que tu n'as pas de balise alternatives nulle part, tu n'as pas de légende, tu n'as pas de ci, tu n'as pas de ça, ben, à un moment donné, tes images ne seront pas bien référencées, tu ne seras pas trouvé pour les bonnes raisons.
1: Bien, ça exact. Là, on a parlé beaucoup de choses qui sont très intangibles pour le client. On est, on est dans la programmation, dans le en arrière, dans la structure, dans ces choses-là. Une des choses que je dis, moi, que je fais, quand je fais les audits aussi, c'est euh, euh, l'expérience le, utilisateur. Okay. Euh, comment est-ce que on va défiler dans les pages Puis entre autres, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, au-delà du visuel, c'est le chemin que l'utilisateur va prendre pour se rendre au point de conversion. Ça veut dire, est-ce que c'est toujours adéquat d'aller jusque-là Là, je me ferai pas d'amis. Là, il y a beaucoup de, j'ai beaucoup d'amis designers puis graphi graphistes qui vont m'aïr, Là, ben ils savent ce que j'en pense. Mais les sites web qui convertissent le plus présentement, ben c'est Marketplace, c'est Amazon, c'est Kijiji, c'est loin d'être les sites qui sont les plus beaux, mais ben ils fonctionnent. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter de penser à la beauté, puis mettre ça fonctionnel. Mais euh, ben ça fait partie de l'audit.
0: C'est euh, le principe de l'assiette, oui, euh, c'est vrai qu'on mange avec les yeux, là. mais ouais. si c'est dégueulasse, on ne le mangera pas deux fois. Donc, je dois le reconnaître. Une poutine, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas beau dans la vie, c'est bien ça. Là. Mais on s'entend-tu que quand tu as une d'en face, tu le goût de la manger par à peu près, En tout cas, ben... je parle pour ma, ma paroisse. <rire> mais tu sais, tout ça pour dire, le, le visuel va être important, mais des fois, c'est pas le visuel qu'on pense. C'est pas toujours la petite Des fois, c'est juste la disposition des éléments, l'accessibilité du bouton. Le, le bouton, ouais. fonctionne-tu aussi? Ça a-tu l'air d'un bouton? Le, le, hey, combien de sites web des fois tu ne le sais pas que c'est un bouton c'est en passant ton curseur dessus ah, okay, il y a une micro-animation okay, c'est un bouton, je peux cliquer dessus c'est comme tu dis, l'expérience d'utilisateur utilisateur va être super important mais là tu as touché à quelque chose par contre le, le, le visuel en tant que tel euh, mmh. Pour ma part, le, le, ça va dépendre évidemment des clients, puis jusqu'où le client lui est prêt à aller, puis jusqu'à quel point il est prêt à, à réfléchir sur lui-même. Euh, mais je vais aller jusque-là pour les audits. Est-ce que ton branding, ton image de marque ouais, fonctionne hein. pour le client que tu me dis vouloir viser? Euh, mmh. Ça arrive tellement souvent que le brand va parler au client bien avant de parler à ses clients, à lui. Ouais. Euh, puis l'audit de contenu, là, ça peut être challengeant. Parce que faut trouver une façon de dire au client, ben toi ça te plaît, ça va plaire aux gens comme toi, mais ça plaira peut-être pas à ceux que tu vas atteindre.
1: En plein ça, on revient encore à ce qu'on dit souvent dans les podcasts, que ce soit dans le bien ou dans le mien, mais c'est arrête de faire les choses pour toi, puis fais-le pour la cible, fais-le pour qui à qui tu t'adresses. Ah moi j'aime ça quand c'est beau de même, oui, ok peut-être, mais ça ne te représente pas actuellement, c'est pas ce que tu vends actuellement, puis c'est surtout pas ce que ta cible recherche actuellement. Des fois, de le faire se laisser aller là aide énormément les entreprises.
0: Puis on, on parle de visuel, je vais amener ça vers les textes. Parce que le, le texte, c'est deux choses. Oui, c'est du texte, quelque chose qui se lit, mais en même temps, c'est très visuel. Je dois, ouais. On donne l'exemple en anglais du China Wall. Si c'est un ouais. bloc de texte qui est lisible, on compare ça à un mur de Chine parce que c'est rien que des blocs ouais. qui s'empilent. Puis il n'y a personne qui va aller lire ça. La lisibilité est à zéro. Fait que, okay. Il y a un aspect visuel au texte, mais il y a un aspect aussi très fonctionnel. Qu'est-ce qu'on dit oui. dans les textes? Comment on le dit? Le vocabulaire, c'est quoi? Mm -hmm. Et puis, une des notions que j'utilise souvent, c'est le niveau de lecture. Des, oui. des gens qui offrent, admettons, oui, un produit oui. grand public, ben, c'est plate à dire, le niveau de lecture de tes clients, c'est pas le même qu'un autre qui offre des recherches universitaires, admettons, des, des études techniques vraiment poussées. Il y en non, a un qui va aller à 40 mots par phrase, aucun problème, la personne va le lire. L'autre, si on dépasse 15 mots par phrase... Qu'on utilise du vocabulaire bien trop complexe, qu'on vulgarise pas du tout ce qu'on qu est en train d'offrir ou comment on veut le proposer, oui. ben, ben on perd la personne, on se ramasse avec un taux de rebond très élevé ou aujourd'hui plutôt un taux d'engagement très faible oui. parce que oui. ben, les gens quittent tout simplement la page, ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de non. dire.
1: Tu j'ai un sage qui est déjà passé dans ma vie qui me dit « Jean-François, lâche le calvaire de virgule ». Mais euh, c'est ça, tu c'est ça. C'est à un moment donné, quand t'es rendu à ta huitième, dixième virgule dans une phrase, ça n'a comme pas, plus de sens. Coupe, fais une phrase, Rends ça simple et lisible, puis ça m'a grandement aidé. Oui,
0: parce que ça, en littérature, c'est correct. Là. Je regarde Proust avec ses oui. phrases de huit pages. Oh, oui, c'est ça. Mais on s'est entendu que la fameuse phrase de plusieurs pages de Proust, une des fameuses phrases, parce qu'il y en a beaucoup, là, mm -hmm. de, qui, qui s'étale sur plusieurs pages, t'en reviens de temps en temps pour vérifier. Avant le point-virgule, de quoi qu il me parlait. Là. De, Avant deux points, sa ça, ça ouais. longue digression, qu'est-ce qu'il me disait faut ouais. analyser la phrase. Sur le web, là, quand on est rendu à dire faut que la personne analyse notre offre de service, il y a un problème. Dis-moi simplement ce que tu as à offrir C'est con à dire, mais bien souvent, c'est de résumer en une liste. À puce. Des fois, c'est un long paragraphe mmh. d'explication, puis va, on va mettre une liste à puce, on va mettre ton processus en quatre étapes dans un ben oui. petit schéma super cute. Sûr de l'expliquer après, pas de trouble, mais donne l'opportunité à tes clients de comprendre ce que tu es en train de leur dire avant d'essayer de les inonder avec ton savoir. Ben, euh, ça. ça, ça peut être déstabilisant. Quelqu'un qui est bien attaché à sa façon de parler, à sa façon de communiquer, mmh. euh, je fais juste repenser, moi, les premiers temps, je sortais de littérature, j'arrive sur le web, j'aimais ça parler, j'aimais ça faire des longues phrases créatives. C'est pas ça que les gens cherchaient. Ils cherchaient juste non. à savoir, je peux-tu les aider? Ah oui, c'est ça.
1: C'est en plein ça. Euh, oui, vas-y. Non,
0: non vas-y, tu voulais te ajouter quelque chose?
1: Ben, euh, pas, pas à ça. Je m'en allais ailleurs non, un, vas -y, vas -y. un peu, mais euh, un peu dans le même esprit. Tu sais, là, on dit justement, on veut garder ça simple, on veut garder ça de base, on veut garder ça. Euh... T'sais, pour s'assurer que la personne soit capable de lire. Mais tu sais, en, en bout de ligne aussi, une fois que l'objectif est bien déterminé pour l'audit, une coup qu'on a fait l'inventaire de tout ça, moi, une des choses que je vais travailler avec le client après ça, c'est du trois étapes. Puis, ce qu'on va faire avec l'inventaire, c'est de dire, on a trois choses. Hein? Ça veut, on, va, on va faire du Marie Kondo avec On va faire trois choses avec lui. On, on le garde, on le met à jour ou on le scrape. Puis juste ça, de ramener ça à sa plus simple expression. Autant c'est challengeant pour une entreprise de dire ok, oui il faut changer ma manière d'écrire. Faut peut-être que j'écrive pour ma vraie cible plutôt que d'écrire pour moi. Mais là après ça, de dire euh, là n'as pas le choix. C'est pas du peut-être. Tu, tu le gardes, tu le mets à jour. Puis si tu le mets à jour, il y a un timeline. Puis sinon tu jettes. Qu'est-ce qu'on fait là? Ce, ce processus-là devient aussi, euh, encore une fois, challengeant pour l'entrepreneur, mais on gagne tellement après à travailler avec l'Audi pour ramener ça dans le monde réel puis ramener ça sur les, 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 les bases. Tu sais, on, on a eu la chance cette année d'en faire un commun. On a travaillé euh, un, sur une, un, un début d'Audi pour un site web euh, corporatif, mais c'est ça. On, le, le rapport qu'on a finalisé, finalement, à deux, on était à presque que, plus que 100 pages. Euh, c'est celui que je pense, parce qu'il y en a eu plus qu'un,
0: mais si c'est celui que euh... je pense on était autour d'une centaine de diapositives.
1: Autour d'une autour centaine de diapositives, mais chacune de diapositives.
0: <rire> <rire> mais autour d'une
1: centaine de diapositives, mais chaque diapositive comporte un changement. Donc c'est ça, ça, peut, ça va jusque-là, il nous dit. Ouais.
0: Le... Je voulais finir sur quelque chose de bien important parce qu'on parlait que les objectifs qui sont mesurables, les objectifs qui sont quantifiables, qualitatifs aussi. Euh, une des choses que je veux absolument, en fait, avec mon audit ou à la fin de mon audit, si je ne suis pas capable de mettre un timeline, de mettre un ordre de priorité, ouais. il y a un problème. Euh, de mon point de vue, l'audit de contenu devrait toujours se terminer avec. Peut-être pas un gant pour dire cette semaine-là, telle date, telle affaire, mais au moins une idée du temps qu'on va devoir y mettre et de la priorité qu'on va devoir prendre. Euh, je donne l'exemple exemple, admettons, tu parlais de « est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on l'enlève ou est-ce qu'on le modifie? Euh, » ben Justement, ce qu'on garde, peut-être pas besoin de se toucher tant que ça, peut-être qu'il y aura des petites mises à jour à faire, mais sans plus. Ce qu'on modifie, priorise-le. Qu'est-ce qu'on doit modifier en premier? C'est-tu les technologies qui sont, plus le, qui sont le principal problème? Si c'est le cas... Ben, faisant ta priorité 1, let's go, attends pas, dès que tu as l'opportunité de le la faire, lance le puis trouve quelqu'un qui va te donner une, un timeline clair, pas six oui. mois à un an, quelque chose comme trois semaines à deux, deux, trois semaines, Là. let's go, c'est fait, selon évidemment l'ampleur du chantier. Tout ça pour dire, oui. je pense qu'il faut finir un audit de contenu avec un plan de travail une sorte de guide qui va aider le client à orienter les prochaines étapes. Ouais. Sinon, l'audit, je pense qu'il ne sert pas à grand-chose. Il fait juste te donner un coup de... un, une claque dans la face, peut-être. Mais après ça, comment il t'aide? Le... Ton audit, l'audit
1: en tant que tu... tel n'est pas la réponse. Le dit en tant que tel, la tel c'est l'alignement pour répondre aux objectifs. Les objectifs, là, quand on met les objectifs en place, c'est des objectifs qu'il faut déjà qu'ils soient SMART, ouais. qu'il faut déjà qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables, temporellement définis. Là. Mm -hmm. Déjà là. là. Bon, ben, le spécifique, le mesurable, on est capable de le déterminer avant. Le atteignable, c'est ce que l'audit va être capable de répondre. C'est quoi les changements? Qu'est-ce Est-ce qu est -ce que c'est quelque chose qui est possible? Mm -hmm. Si ce n'est pas possible, mais... Enlève-le, on va penser à autre chose, on va faire quelque chose. on Par la suite, est-ce que c'est réalisable? Et là, avec la priorité, la gestion des priorités, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on refait, puis qu'est-ce qu'on jette? Là, on est capable de définir temporellement.
0: Non, il ne faut pas se le cacher, ça se peut qu'il y ait des sacrifices. Parce que ben qu'est-ce oui. qui est atteignable? Ben, ça se peut que l'objectif que tu te fixais d'être premier sur Google, sur tous tes mots-clés principaux, là, ne soit pas en fonction de tes budgets, de ton temps, de ton équipe, hein? même de tes capacités. La compétition peut être trop forte. On a fait un exemple un, un peu stupide euh, il y a quelques mois avec Pizza. Ben quelqu'un qui se lance hey. aujourd'hui et qui essaie d'être numéro un partout au Québec sur le mot clé Pizza tout seul, ben, bonne chance. Il y a beaucoup de travail à faire avant que tu y arrives. Puis ça se peut qu'au cours de ta vie, ça soit pas ça soit pas suffisant. Fait que, ça. Il y a d'autres façons d'être reconnu comme l'expert de la pizza, par contre. Mais Louie, te. Te donner le chemin, peut-être pas la réponse absolue, comme tu dis. C'est le, le bel exemple qu'on pourrait donner pour ça, tu sais, c'est pas, il va te dire de refondre tes contenus, il va te dire quoi refondre, il va te identifier les problèmes les choses à récupérer, mais il te donnera pas les nouveaux contenus de ton site web. Non, ouais, plein ça. Il va exactement te dire quoi faire, par exemple. Euh, plein euh, ça. Tu as d'autres choses à ajouter pour euh, l'audit de contenu, Jean-François?
1: Non, je pense que c'est ça par la suite, mais ça va être d'en faire un, puis n'hésitez pas à en faire. Ouais. N'hésitez pas à en faire, ça vaut vraiment la peine. Euh, peut-être un outil que toi tu utilises pour faire euh, des audits simples? Euh,
0: ben évidemment, moi je me suis acheté une suite de logiciels, fait que oui. je ne donnerai peut-être pas la, la suite de logiciels que j'ai, mais Alise.com euh, Si vous oui. avez juste un petit outil à aller chercher qui est gratuit, euh, je pense que c'est comme une cinquantaine d'analyses par mois gratuitement. Là. Hum. Euh, je vais vous en donner deux. Je vais vous donner « Alise.com qui lui va vous donner du data. Vous rentrez l'URL de votre page là-dedans et vous allez avoir un paquet d'onglets qui va vous permettre en fait, d'analyser le oui. contenu de la page, les mots-clés, comment ils sont utilisés. Vous allez aussi avoir un, une belle idée du plan, comment les moteurs de recherche voient le plan de votre page. Fait que si vous vous rendez oui. compte qu'il y a plein de balises vides, il y a un problème dans votre page. Si vous avez du Lorem Ipsum de caché, il y a un problème à quelque part. Euh, si vous avez des mots en anglais, c'est arrivé tellement souvent que j'ai vu des sites web partis de modèles WordPress qu'à l'analyse, on détecte plein de mots en anglais, des, des placeholders oui. qui étaient utilisés en anglais. Ben, oui. Ça, ça va diluer énormément le, les performances de votre page sur vos mots-clés principaux. Parce que si Google, la moitié de votre contenu est en anglais puis c'est des mots-clés qui sont des placeholders, il ne verra pas vos mots-clés principaux. Ben L'autre que je vais vous donner, c'est un outil que j'utilise pour faire des nuages de mots. Pourquoi je vous le donne? Parce que il est cute. Parce que des fois, ça nous permet juste de visualiser. Hein? On se dit hey, « ma page est bonne! » Rentrez votre texte dans ce outil-là. Puis regardez c'est quoi les mots qui ont retenus. C'est normal de voir des mots comme « notre » ou « votre » ou « le » ou de... « aucun problème. » Mais si vous écrivez quelque chose sur, je ne sais pas, un e-book euh, ou encore votre offre de service, c'est que les mots-clés principaux qu'on trouve, c'est gratuit, gratuitement, pas cher. Posez-vous la question « C'est-tu vraiment comme ça que vous avez envie d'être connu? » Um, fait que c'est juste une façon oui. de le visualiser davantage.
1: Écoute, ton nuage de mots m'a permis de sauver la peau d'un client à un moment donné où euh, on n'était pas trop sûr. Puis rapidement, comme ça, ça semblait pas être trop problématique. Mais quand on l'a pensé dans l'outil de nuage de mots, ben, on s'est rendu compte que sur chacune des pages, il y avait l'horaire qui était affiché, oui. dont le, le dîner où c'était marqué fermé. Mm. Donc on avait le nom du client marqué sous, bien, fermé. Il était référencé sur, fermé. Bien, c'est pas nécessairement ce qu'on veut, mettons.
0: Non, puis, tu sais, c'est... C'est pas... Alice va vous donner un tableau. Puis vous allez voir la pondération. Faites attention à la pondération, d'ailleurs. Si vous parlez de pourcentage de densité de mots-clés, pas nécessairement ça le plus important. Là. Le plus important, c'est comment votre page est structurée, comment vous avez contextualisé, tout ça. Là. Euh, la sémantique compte pour beaucoup dans le référencement moderne. Par contre, le nuage de mots va vous donner... Une vraie image de comment un robot oui. ou un humain va comprendre ce qui est dit dans la page. Comme tu dis, on, on tombe sur une page où fermer, finalement, c'est le mot-clé principal. Ben oui. Ben, c'est euh, Nom du client fermé. C'est pas nécessairement le la... C'est pas l'idéal. Um, fait que c'est ça. 12 deux, deux facettes, en aurais-tu un que tu voulais acheter?
1: A screaming Frog ouais. que j'utilise qui est en version gratuite pour les petits sites fait il y a vraiment là, un, une limitation par exemple sur le nombre de pages euh, et rapidement on se rend compte qu'on a besoin de la version payante puis la version payante devient beaucoup plus complexe puis il y a un paquet d'affaires qui sont là puis qui, qui deviennent un peu plus euh, un peu plus complexes à utiliser mais encore une fois rapidement un peu comme Alice, ça nous permet là, de trouver si des pages qui sont en erreur
0: ouais, un peu plus avancé je trouve quand même oui. mais euh, ça prend pas la, comment dire ça prend pas tant de temps pour s'éduquer là-dessus c'est plus l'interprétation des données en monnaie donné, qui devient importante oui. euh, mais streaming Frog en est effectivement un que, euh, oui. avec lequel j'ai même commencé j'ai vite passé, par contre, moi j'utilise euh, Link Assistant, là, la, la suite Oui, ouais, la suite Microsoft complète. Là. Ouais. À, Microsoft, oui. En tout cas, ils ne sont pas si gros que ça, tant que. <rire> Mais c'est intéressant parce que bon, il y a pour les liens, les backlinks, pour les mots-clés puis pour l'audit du site web au niveau technique. Ouais. Fait il y a plein d'outils là-dedans que moi, je peux utiliser pour faire de la visualisation. Il y a euh, des outils pour faire vraiment le, 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 le map finalement du plan de site. Puis justement, ouais. quand on parlait de plan de site tantôt, ben, quand je fais des analyses avec ça, des fois, c'est là que le client fait « OK, ma page d'accueil ouais. connecte là, mais cette page-là communique avec rien. Ben, » Là-dessus, là, c'est un graphique. Fait que ça te permet de visualiser un peu plus. Euh, fait quoi ouais, euh, Faites un audit. Vous pouvez commencer à le faire tout seul. Il euh, y a même plein de guides en ligne qui existent. On, on a fait même le podcast aujourd'hui pour vous donner des mm -hmm. grandes ouais. lignes pour essayer de vous aiguiller. Si vous avez besoin d'aide, bien évidemment, Jean-François au moi, on est là. Euh, on est là pour ça. C'est notre travail aussi, puis ça va nous faire plaisir de vous aider. Euh, Jean-François, comment on fait pour te rejoindre?
1: De mon côté, on peut utiliser le Beacons, le beacons.ai. Vous allez être en mesure de trouver les différentes plateformes sur lesquelles je suis présent, ainsi que les différents podcasts auxquels je participe. Vous allez être en mesure de voir entre autres ben, que vendredi prochain au podcast, on parle de marketing business-to-business, business, de marketing b 2 b
0: Yes. Ben, alors, Michel. À ce
1: ben. Michel de
0: ton côté, on te revoit. Même chose, beacons.ai/slash-le-traitement-sketch. Il y a toutes les plateformes sur lesquelles je suis et évidemment tous les lundis au Sketch Podcast à, à 16h, à 15h pour le vendredi avec Jean-François, 16h pour moi sur le Sketch Podcast. Euh, D'ailleurs, la semaine prochaine, ça va être un podcast un peu spécial. Vendredi, on parle de B2B puis euh, lundi, ben, on reçoit quelqu'un qui travaille en B2B, qui offre une plateforme oui. de... de... J'ai dit de B2B, mais ça sert aussi aux clients directs, là, aux vétérinaires oui. qui cherchent un job. Euh, mais bon, euh, bref, c'est une belle plateforme pour aider le milieu vétérinaire, finalement, à faire du recrutement, de la rétention, de la gestion de ressources humaines. Euh, fait que euh, Si tout va bien, François Asselin va être avec nous autres euh, lundi prochain pour euh, parler d'Auxilia et de leur plateforme. Puis je, je l'annonce déjà dans deux semaines, le 20, on fait un podcast spécial, fin, fin d'année, euh, temps des fêtes. Fait que Jean-François, tu prépares une coupe de, de découvertes de ton année, de films, de livres, de jeux qui t'ont marqué. Euh, on va rendre ça très ludique. Puis on invite les gens finalement à juste venir jaser avec nous autres de leur année, partager leurs bons coups, partager leurs euh, leur défis, euh, partager aussi leurs belles découvertes, des, des outils qu'ils auraient <coughs> trouvé, des, des, des choses qu'ils auraient vues, de la culture, peu importe. Euh, on va essayer de te rendre ça un peu plus ludique puis de faire ça un peu plus léger. Fait que, ça, on va moins parler de marketing cette journée-là, mais on va se faire un podcast quand même, le fun. Yes. Là-dessus, Jean-François, merci d'avoir été là. C'était super le fun aujourd'hui. Puis euh, on remet ça. Euh, on remet... Ben, en fait, on remet ça bientôt parce que là, tu viens euh, à l'UMousserie cette semaine. Fait qu'on se revoit très bientôt. Puis oui. euh, sinon, on remet ça vendredi pour un podcast chez Google. À la prochaine, tout le monde. Ah, ben, Jean, merci. faut bien bien que je trouve bien. le bon. Toutes mes fesses sont cachées d'un peu. À la prochaine, tout le monde. <laughs> <laughs>